0: 好，在上一集的节目，我们聊到写作该不该日更。如果有收听上一集，你应该非常知道我的标准答案。好，我个人的主观答案啊，也不能说标准答案啦，偏向主观的答案就是绝对要日更写作。尤其是当你刚开始初期要建立写作习惯的时候，日更对你的影响力。至关重要。那我们也同时举了非常多例子啊，好，比方说南极的征服者 ，OK， 阿蒙森，然后以及这个这个奇佛，好，李昌浩的故事，还有村上春树的故事，来告诉你日根对你的影响力跟好处是什么。好，那么接续这一集啊，我想要进一步的来聊。我们现在知道了要日根写作，但是。当你真正要开始执行的时候，你会觉得挚爱难行，你会觉得有非常多的阻力，你会觉得你好像拖了几十斤的轮胎在缓缓前进。那有没有什么样的一些方式可以帮助你更有效地开始养成这样的日更写作习惯呢？答案是。当然有，但前提是你一定要好好的把这一期收听完，而且做好笔记，给他记录下来啦。好，那进入到我们今天的这个节目内容之前，先要来一段工商服务时间。如果要养成好的写作习惯，要养成好的阅读习惯，你必须要有一盏好的台灯。好、啊，因为写作跟阅读它都是非常吃你视力的一个工作。好，所以自然而然，我对于台灯的要求。呃，非常非常的严苛，所以最近啊，我决定啊，就是找了这盏好的台灯，叫做 Magic 台灯。他们的台灯呢，哈、啊，是非常专业级的台灯，主打顶级灯光品质以及人体工学设计。更重要的是，他们家的台灯竟然还有眼科医师的推荐。那我自我自己实际用他们家的台灯，我用的是 Magic 智能型 MA 3 5 8 W 哈、啊，就是金色这款香槟金。呃，非常好看啊，我很喜欢它的质感的设计。那我自己在用的这样的一个过程当中，我发现它有三大特点，非常吸引我，我觉得也非常的适合你。第一个特点就是它可以调整亮度和色温，这点非常重要，因为大部分台灯它都属于段位式调整，可段位式是他们所设定好的，不见得符合你的需求。但是 Magic 台灯是你按着它就见亮。你再按一下就会渐暗，所以在这个渐暗渐亮的过程当中，你一定可以找到你最适合的那个呃亮度。那除此之外，色温也很重要，因为有人偏好暖色光，有人偏好冷色光。那 Magic 台灯它们的优点就是两种色光都有，你可以随时调配。所以依照你自己的需求，你可以去调不同的色温。这一点对我来讲真的太实用了。第二点也是非常多这个使用者，然后以及我自己的使用过。程。程当中最爱的一个功能就是入座感应，也就是说你不用去按台灯，你可以设定入座感应，你只要接近台灯就会亮，真的非常神奇。有没有像是那种钢铁人的那种超智能科技？那这样做的好处是什么呢？当你来到书房，然后觉得要开始做事，觉得有点烦；当孩子要上书桌前，就开始有点烦的时候，灯一亮，哎、欸。会有效的吸引他的注意力，而且他更会觉得好，那我就坐上来好好读书吧。好，所以帮孩子打造一台好的台灯，好，买一台好的台灯就可以吸引他有更多读书的动动能。好，这一点是我觉得非常有仪式感的一个设计。好，再来第三点，也是我很喜欢的一个设计，就是它拥有自由旋转的功能，就是它一盏台灯有三个点，好，可以去做一个旋转，所以你一定可以旋转到你最适合的照射角度。那再加上让它的照射面积是非常非常大，再加上无眩光，有些台灯你会发现，你仔细看它会有一点点闪亮。但是他完全不会。这样做的好处就是他可以保护孩子的视力。好，所以这盏台灯是我非常推荐给你的。那当然啦，它也有一些不同型号的。在这一次我跟 Magic 台灯合作团购的期间，哈，都有特价优惠，特价，而且都绝对是比网络上你购买的价格还要便宜的。那当然有几盏可以推荐给你的，哈，就是第一盏是 Magic 智能型，哈 ，MA 3 5 8它是银色的，不含。充电线，好，三六九零，团购价只要三四九零。好，那再来就是我用的这一盏是金色的，好，香槟金的，叫 Magic 智能台灯 MA 三五八 W， 好，它金色的，它是有充电线。那网路价四二八零，团购价只要三九九零。好，那当然，如果你的预算有一点点考量上的限制，那可以推荐你买 Magic。基本款 M A 3 2 8网络价2690团购价2450而已。那当然，如果你对于你的孩子想要给他最高规格，哇，那你孩子真的太幸福了。那你可以考虑这一款 Magic 旗舰款，他们家最顶级的台灯 M A 1 6 8 8好，它的网络价是 12,800 块啊，但团购价只要7999。非常非常的划算。好，那 Magic 台灯是我目前在用的台灯，我也会给我的孩子用。那我觉得他非常的经济实惠 ，CP 值极高。给孩子一台好的台灯，可以帮助他学习，更可以守护他的视力啦。好的，那工商服务时间到这边，希望对大家有帮助。那我们回到我们今天的主题，就是要来聊写作这件事情。好，怎么样去养成一个写作的习惯？千万不要小看这件事情，因为如果你没有去设定好怎么样去养成写作习惯，你可能写着写着就会荒废。对吧？所以有时候你可能会看到有些什么部落格更新啊，或者有些粉砖更新，哎，过一阵子他就消失匿迹了。那他消失匿迹过一阵子沉寂之后，哎，又跑出来说：“哎呀，再不更新我的部落格，再不更新我粉砖，都要长草啦。哈哈哈哈哈哈，事实上，就是他没有养成好写作习惯。啊，当然不要说别人，我自己也有这样的经验啊。我布洛可也长草过，好，所以后来我换了一个这个写作习惯的方式，我发现比较能够有效养成你的写作惯性。好，所以今天提供七个方法，这七个方法都是我亲身实证过，我也教，呃，我也曾经教过我的报文班的学员，他们可以这样做。好，所以今天这一集你真的听到赚到。好，首先如何去养成写作习惯呢？第一个点叫做限制时间。记住哦，写作限制时间是非常非常重要的。你回想一下嘛，学生时代那个考作文有没有啊？不管你灵感在喷发，或是不管你在没灵感，是不是都规定你在一定的期间内要写完？你没写完还是得交。所以限制时间它是有非常大的好处的。那当然，限制时间你可能不见得可以琢磨出一篇最完美的作品，可是至少确保你。在那个时间，你要专注的把它写出来，尤其是我们成年人嘛，哈，都已经出社会，想要用写写作来进行自己的斜杠人生，可是你会发现生,生活太忙，所以有 n 百个理由，你可以找到 n 百个理由来不写作。比方今天你要写作，你就说：“哎呀，这个工作好忙啊，这个 case 还没做完，哎呦，孩子又在哭闹了啊，昨天居又还没看完，对吧？”所以你总会找到理由来不写作。因此，如果你帮自己设定好，我一天就是一定要写多久，这样的话比较有助于你可以专注的来做这件事。那一开始也不要太久，你一开始如果设一两个小时，对你的压力会非常大，好，你家人的压力也会很大，因为你在写作的时候。你是不希望被打扰的，好，所以会建议你可以一开始先帮自己设定，好写30分钟，好3 0分钟刚好是接近一个番茄钟的时间嘛，好番茄钟是25分钟嘛，你规定自己写2 5五到三十分钟左右，有没有？那不管有没有写完，好，就是你看到时间快要到，就噔噔噔赶快拔。按送出好，让它公开发表好，所以这个限制时间的好处是非常重要的。那我自己当初刚刚开始写作的时候，就是如果你有收听我前几期节目，我有提到了，因为那时候在学校工作，通勤时间非常长，好，那在捷运上可能就要搭三十到四十分钟的车，所以我后来都养成在捷运上用手机写作的习惯，只要捷运。这个门一关，噔噔噔噔噔噔噔我就开始跟捷运赛跑。然后到快要到我家的那一个捷运站的时候，我就要强迫自己收尾，然后并且把文章送出去，好登到这个 FB 上面。好，所以限制写作对我初期的写作养成是非常非常有帮助的。好，这第一个。好，再来第二个，就是你要养成的一个写作习惯，就是你要告诉自己不限字数，这很重要哦。因为很多人他在写作的时候，他会帮自己限字数。好、啊，可能他就说，哎，啊，我每天都要写一千字，每天都要写五百字。OK， 那当然呢、啊，有一些很厉害的作家，他限制字数是有他的道理的。像是上一集我们讲到村上春树，他逼自己每天一定要写十页稿纸嘛。我记得之前有听过九把刀，好像每天是逼自己要写五千字。OK， 所以作家等级的的确他们可以做到这个，因为他们对于自己的写作的习惯已经完全养成。好。已经维持这样的一个惯性了。可是如果你是初级写作，你如果每天逼自己写呃五百字也好，一千字也好，你压力会蛮大的。那人一旦压力巨大，就会想要逃避。那偏偏写作是我最不希望大家逃避的事情，所以我会建议大家不限字数。有上过我报文课的学员，我都跟他们讲一件事：一天哪怕是你写一句话，也都算写。OK， 我应该算是一个最有弹性的写作教练了。写一句话也算写，你发两句绯文也算写。OK， 那当然我不是告诉你说你可以写很烂的东西，或者写很品质很低落的东西，不是，而是在写作初期养成写作的惯性是非常非常重要。最好养成到什么程度？养成到你一天没写，你就会觉得身体哪里怪怪的，你就会觉得今天有些事没做。有没有就很像怎么样嘞？你洗你起来总要去刷牙吧？你如果不刷牙就去上班，你会觉得今天怪怪的。你总要吃晚餐吧？你不吃晚餐，你会觉得今天怪怪的。那你就要让写作跟这个刷牙、洗脸、吃饭一样的道理。所以不限字数是你初期可以做的事。有时候我真的没有灵感，我就发个两三句话，呃，或者是分享别人文章附注几句话，那我也把当做算是一天有做到一点点写作的事情。那这时候就值得给自己掌声。好不好？好，这是我第二个写作习惯，就是不限字数。好，你要限制时间，但是不要限制数。好，在第三个习惯叫做公开承诺，这件事极重要。很多人都问我说：“哎、欸，欧阳老师，那我写作我可不可以就是自己写 Word 档，然后自己存起来自己看就好？”我说也不是不行啦，但是如果你想要把写作变成是你的斜杠副业，甚至跟我一样现在靠写作当主业，那你一定要公开写作。很简单，因为公开写作的品质往往会比较好，而且你可以收到读者比较快的回馈。你自己写就写爽的啊，那不就是闭门造车吗？可当你公开写作，不管你发在部落格、脸书或是 IG 也好，很多人看嘛。哎，一开始没有很多人看啊 ，OK 啊，但你会知道有人看嘛？那有人看可能会有人留言，有人按赞，你就可以根据这些赞数以及根据这些留言来去。回调你的文章，慢慢你就可以去抓到大读者的口味。那不是说要去迎合读者，可是你也不能都一意孤行，只写自己想写的，那没有人看你也不能怪别人。好，所以我认为公开写作是一件蛮重要的事情，因为你会对别人负责。然后你可以让别人来监督你。那而且公开呃，我这边虽然讲要公开写作，但是我更希望你做的是公开承诺。什么叫公开承诺？如果你有心，你今天听完这一期，你可以用你的这个社群软体，然后脸书、IG 什么都好，然后跟大家号告天下，说我今天听了欧阳老师的这一集节目内容，而且今天我们这一集节目内容刚好是第哦四十集，对不对？好，你可以说，哎，我今天听了这四十集，我觉得很重要，所以我现在要公开承诺。OK， 好，我每天都要写。一段文字啊，你可以说不要不要说一篇文章嘛，一篇文章你压力大。你说我每天都要写一段文字或几句文字，有没有？那公开承诺之后，你就会觉得大家都在督促你，大家都在看着你。OK， 那你会比较有动力写。今天如果没写的话，你就会觉得你失约了，你食言而肥了，会变胖，有没有？好，所以公开承诺有这样的好处，我自己也是这么做的。好，再来第四个，如何养成写作习惯呢？来，第四个关键叫做你随时要记录灵感。我常讲一句话，灵感就像云，一没捕捉就变心。有时候你可能会看到一些不错的文案，或者你有看到一些呃很棒的句子，或是你突然会有一些想法。记住，这时候不要靠你的脑，你的大脑只负责遗忘，你知道吗？你要干嘛？你要靠纸跟笔。那你手边如果没有纸笔，那你可以用你手机的一些备忘录。好像我都很简单啦，我都没有用什么很高很厉害的那种 A P P， 我就是用我。苹<咳>果手机里面的那个备忘录有没有？把我要的灵感，或者我要做 packets 的灵感，或者我要写作灵感，哎，先快速的一两句记起来，然后你回去的时候再看，你就会整个慢慢想起来。所以记录灵感这件事很重要。可是虽然他说很重要，但你必须要开始写作，你才会有意识去做这件事。相信我，你平常如果没想写作，你不会想做这件事，所以你只会任由你的灵感跑掉。但当你开始养成天天写作之后，你就会有意识的去打开你的灵感雷达，去收集这些灵感的素材，然后一个一个的把它记录下来。OK， 好，那有这样的一个习惯，你自然而然就会有一些源源不绝，或者有一些很棒的写作素材。好，这是第四个我要跟你分享的方式。好，再来第五个养成写作习惯的方式叫做什么呢？叫做一定要去分散你的灵感风险。什么意思？各位，我们投资也是一样嘛。投资不管股票再好，基金再好，你都不可能一股脑儿的全部砸在里面嘛。你一定要做一些配置，好、啊，比方什么股债配置，好、啊，有些买公债，好、啊，有些买股票，好、啊，然后有些买保险，对不对？好、啊，全方位的理财方式嘛。好、啊，所以同样的、啊，我们在写作上也是一样。不管你对于哪个主题再有见地，再有专业，你都一定要分散你的灵感风险。什么意思？你的主题、你的见解、中文天，你会写到不知道写什么。那当你的专业你写到不知道该写什么，什么都谈过的时候，你就会慌嘛？你就会觉得是不是自己不够格？不是啊，而是我们人在写东西，你再厉害的东西都一定它会有一个上限嘛。所以与其如此，我不如我写杂一点，对吧？我专业的内容也写，然后我生活的内容也写。那有时候我没灵感之后，我就写什么，我就去写别人的书评，我就去写影评，对吧？或是写我听别人 podcast 我觉得很棒的点，就当做业配来写，你知道吗？分享的心态，好，业配的角度来写，那他都可以磨练你写作的一个说服力。好，所以我常常会去分散我的灵感风险。大致上，我把我的灵感分配在三个地方：第一个，我的专业能力；第二个，我的生活经验。好，第三个，我的业配分享，好，不管是有收费或没收费，我都会抱持这样的一个角度去写。反正业配就是结缘嘛，跟人结缘，跟厂商结缘，跟好商品结缘。好，所以这个是第五个，就是你要去分散你的灵感风险。好，再来第六个很重要哦，第六个非常重要，就是你要想办法找到一群写作的同温层，好不好？写作基本上是非常孤独的一件事情，但是人生常是这样，人生成功道理很简单，就是守住孤独。你才可以怎么哎，耐得住寂寞啦，你才可以守住繁华。好，耐得住寂寞，你才能守住繁华。那写作是这样，就是如果你周边人都没有在写，就只有你整天自己在写，你久而久之你就不太想写，对吧？因为你会被环境给影响，大家觉得哎，你写那么认真干嘛？你怎么那么高危？是吧？所以你一定要找一群真的也很热爱写作的人，然后大家彼此鼓励，彼此按赞。啊，也不要用什么，我觉得啦，也常常大家都喜欢说切磋，可我觉得切磋本身就是一个压力感蛮大的事情，对吧？切磋不就代表说我们要比个高下吗？那写作拿到什么高下，对吧？你写的开心，然后身边一群人彼此鼓舞就好了嘛。你又不知道去参加什么文学奖，又不知道比赛，不是啊？你在经营自媒体，好，所以我觉得找到一群写作同文的很重要，就大家一起发文比较有动力。今天你看他有发，哎、欸，你没发，你就觉得要 push 自己，也算是督促。然后大家彼此留言鼓励，我觉得鼓励往往比切磋来得会更让人有动力啦。好，这个是我个人的主观意见。好，所以像我自己做报文写作课，我有一个报文写作线上课，好，已经超过三千多人购买，好，三千多人购买，然后。我知道很多人可能买了课程，但不见得会看，或者看了课程不见得会写，所以后来我跟生鲜食书团队，我们就多做了一个社团，啊，这个脸书社团，就是你只要有买报文写作课，都可以加入这个社团。加入这社团有什么好处呢？你天天看社团人，大家在发文啊，那发文，然后彼此会鼓励啊，那你自然而然就会觉得你好像也该做这件事情了、啊，就强迫自己把自己放到一个写作的同文层。因为我们每天都会花很多时间在网络上嘛，那如果网络上大家你看到都是大家在耍废，或大家就没怎么在写，或者只在爽，那你自然而然就不会有动力嘛。可是你在报文写作的社团，你会发现每个人在写自己的专业，写自己的生活，推荐一些好的东西，哎，你也会想要跟着大家的脚步去动一动。当你有这个念头，恭喜你，你写作的这个旅途就正式开始了，好吗？好了，再来第七个也很重要哦，就是。你要建立写作的仪式感，每个人建立写作仪式感的方式不一样啊，但是你要去建立写作的仪式感，不要说啊，我想到再写、啊，没想到就算了。OK， 所以建立仪式感有很多方法，比方说你在写作前可以去冲杯手冲咖啡，有没有好、啊，喝着一个咖啡，然后进入那种感觉，好，或者你要写作前，你可以在书桌前静坐冥想一下。或是你在写作前可以习惯，哎，看个随意翻翻五到十分钟的书，就是让自己进入到那个写作的心流。所以有仪式感这件事蛮重要。好，那关于仪式感，我不得不说啦，因为我前面不是有工商服务介绍我们那个台灯，对不对？我觉得 Magic 台灯就帮我建立一个很好的一个工作跟写作的仪式感，因为它有入座感应功能。所以你知道吗？很多时候其实不要说你啦、啊，我自己。要写作也很纠结，我每天都很多东西要写，对吧？但我也是人啊，我每次要写之前，我也会觉得很烦啊。怎么办嘞？然后我就进到书房，还在犹豫要不要写的时候，哇哩嘞，我家的那个 m a j o r 台灯就亮起来了、啊，好就好像是一种迎宾仪式，你知道吗？就变成说，哎，我好像不得不写啊，那个台灯都亮了。然后我如果要把它按掉，我还要真的坐在书桌前，然后手伸去按，那我都已经坐在书桌前，我干嘛不写嘞？啊，所以我的我都帮我的那个 magic 台灯就设定它的入座感应，我一接近它就亮，那我就知道我得写点东西了。包含我你今天听到我的这篇这个 podcast， 我做 podcast 都会做一个简单的讲纲，那也是需要打字去完成的。有没有？然后宣传的 Pockets 也是需要一些文案能力的，所以写作不要小看它，它会是一个人的综合格斗技能。你可以用来出书，你也可以用来做夜配，你也可以用来做团购，你也可以用来写文案，你也可以去激励人心，然后散发你的影响力。但前提是你必须要养成好写作的习惯。好吗？好，那希望今天这集节目对你有帮助。好，对你有帮助。好，最后要来回馈一下读者的五星留言哦，非常感谢大家踊跃的留言。因为做 podcast 这一条路跟写作一样啦，都不是那么容易。分享中很快乐，但是每天都要分享，你就会开始苦恼，灵感来自于哪里？好，但你们的留言都会。让我更有动力来做这件事情。好，今天分享几个留言哈。第一位是林静茹哈，静茹老师。好，静茹老师是我非常佩服的老师啊。那静茹老师他说啊， Life 不下课视野变开阔。他说：“这是我听过含金量最高的 podcast， 老师言之有序，言之有物，言之有理，言之有趣，的步步铺陈。每次听完都能重新思考人生，创产生新的感受，令人意犹未尽。只要有扣就会反复收听，持续学习，弥弥诶弥补不足，赖不下课，视野变广阔，欢迎良多。真心推荐给热爱学习的你。哇塞，进入老师这一段话都可以直接当做我的赖不下课的文案，写的太好了。”你知道、啊、为什么金儒老师写那么好吗？因为金儒老师本身除了是国小老师之外，他也是一个非常知名的畅销作家。好，那金儒老师有一本书叫做《给力》。哎，给予的给，力量的力，非常好看。我那时候看完之后，还跟金如老师做了直播。好，那我自己这个有在 follow 金如老师的粉丝专，专业非常有料，而且他的教育方式怎么样嘞？都让我耳目一新，受用无穷。好，非常谢谢金如老师给我的鼓励。那金如老师其实本身也已经养成很棒的一个写作习惯。好，甚至前一阵子他也跟我请教说，哎，交流啦，好，说这个经营部落格，所以我们现在都有开始很努力的在经营部落格。好不好？好，所以看着进入老师的声音，你也会想跟着他一起往前奔跑啦。好，再来下一位观众朋友，静宇吗？他这边是英文。我跟你讲，每次那个只要是英文，我都怕我那个翻的综艺不太正确啊。我还是念他的那个英文好了。J I Y U N 是不是叫君韵？好，君韵哈。好，那谢谢静韵。他说被第十五集的内容给打醒了。OK， 诶，我想想看，我第十五集是讲了什么内容？好，想到了，我第十五集就讲那个为什么老把失败为成功之母挂在嘴边啊？就是不要老把失败为成功之母挂在嘴边啦。这句话基本上我觉得挺危险的啊，所以这一集那一集节目我特别讲这道理。好，那如果你有兴趣，你可以回听一下第十五集啊，第十五集。好，他说在执行的过程当中，有时候都会在逃避。然后要好好调整一下了，哎、欸，对，呃，我自己也常常会这样啦。其实我有时候录节目，倒不是来跟大家说教啊，或者说你们应该怎么做啊，像我怎么样怎么样，其实不是、欸，哎，其实我录很多节目都是我自己在打脸我自己，我自己在提醒我自己，所以我自己节目常,常也是录给自己听，然后录给大家听的。为什么？因为如果都是。我觉得怎么样？怎么样？怎么样？那我觉得这个节目会比较狭隘跟偏颇，好，所以我常常后来有一些不同的启发，我也会跟大家分享。也许我过几集之后，也可能打脸我过去一些观念。那人生本来就没有所谓的标准答案。谢谢金宇，好，收听这集节目，然后也很开心这集节目对你有收获喽。好的，那么我们今天的留言回复就到这边。好，那永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下集见，拜拜。